0: 约的上帝，旧约中的福音
1: 。各位听众朋友，弟兄姐妹平安。今天我想跟你分享的一个题目是：全世界人的救赎主。经文是在阿摩斯书第五章十一、十二节。你们践踏平民，向他们勒索麦子；你们用凿过的石头建造房屋，却不得住在其内；栽种美好的葡萄园，却不得喝所出的酒。我知道你们的罪过何等多，你们的罪恶何等大；你们苦待一人，收受贿赂，在城门口屈枉穷乏人。另外，《阿莫斯书》第六章的四到六节。你们躺卧在象牙床上，舒身在榻上，吃群中的羊羔，棚里的牛犊，弹琴鼓瑟，唱消闲的歌曲，为自己制造乐器，如同大卫所造的，以大碗喝酒，用上等的油抹身，却不为约瑟的苦难担忧。当我读了这段经文，有一些蛮深的感觉。神学家斯托德有一本书叫做。基督教文化的挑战，讲的是登山宝训。他曾经用几个月的时间在主日崇拜讲这个信息。如果有时间的话，我们可以多研读一下这本书，他写得很不错。斯多德在《登山宝训》里面提到，基督徒是世上的光，也是世上的盐。光就是神的道，神的真理，神的真理就是要讲解的清楚明白。盐就有点不一样了。它主要的功能是用来预防腐败，当然也可以提位。斯托德说，如果一个地方的社会变成腐败了、败坏了，当地的基督徒要负很大的责任。我们的教会不只是要传福音，很重要的一点就是要关怀这个社会。关怀社会不等于是福音，而且耶稣也没有说福音是必修的，关怀社会是选修的，不是这样。因为看到阿摩斯书，我就联想到。在当时，他们的社会文化是拜偶像的，在这方面就带来了一些很不好的影响。第一个，也就是性的疯狂；第二个影响是杀婴孩，就是把婴孩放在火里献给他们的神。我觉得我很担心这两件事情，这两个问题也有可能成为我们现在西方社会一个很大的错误。阿摩斯在当时价值观。这么混乱的社会里，他比较担心的是上帝的公义在当时已经荡然无存了。依照当时的律法，他们把上帝的公义、正直、公道错误的用来压迫人、伤害别人。阿姆斯特别关心穷人、寡妇、孤儿这些没有办法保护自己、需要的人身上。在那段时间，他们的有钱人越来越有钱，贫穷的人越来越贫穷。所以，阿姆斯的信息在第五、第六章所讲的。可能是指他们的信仰，有一段时间是有比较恢复正统的敬拜耶和华。事实上，他们也有一些正统的神学。他们知道，如果没有耶和华，如果信仰没有真正的与生活相称，那也是枉然的。可是，有的经验派神学，也就是所谓教导的很正统的教派，他们说没有什么异端，外界的生活跟他们没有什么关系。这种观念其实是错误的。所以，阿莫斯特别针对这样的人提出了一些建议，在《阿莫斯书》第四章第一节：“你们住撒玛利亚山如巴山母牛的啊，当听我的话；你们欺负贫寒的、压岁穷乏的，对家主说：‘拿酒来，我们喝吧。’”这里，巴山的母牛是指坐在你们家里的沙发椅上啊，关在你们家的象牙塔里，住在你们家别墅里的人，一天到晚。叫丈夫拿酒来给他们喝，而且还不止拿酒啊，就好像巴山的母牛对着帐篷叫啊，一直叫，一直叫，直叫某某某的叫，希望别人来服侍他。因此，阿莫斯可以说是在讽刺那些很有钱的妇女，她们坐在家里喝酒，然后再叫老公拿一瓶酒来给他们喝，不停的喝。阿莫斯说：“上帝已经看到这样的文化、这样的社会了。”我上一次回到台湾。有一位姐妹和她的弟兄说：“我们在台湾三十多年，这些年来台湾有很多的变化，我们很担心我们的社会越来越没有什么文化了。但后来我们发现，台湾不是没有文化，台湾的文化是钱文化，一切都像钱啊，金钱的钱看的文化。我听了就觉得，这跟阿莫斯讲的大概很像。”先知一方面是要观察诊断问题的根源。我们知道《列王记历代志》的那一段历史，如果以这样的观点来看《先知书》，我们就比较能看懂、了解他们在说什么。先知另外还有一个功能，一个职分，是很多人会联想到的神言人，替神做代言的人啊，就是先知能够讲预言、讲未来的事。这并不是坊间所谓的算命，他们不是算命，而且。很多他们所看到的事情，每一个人都可以看见，只是一般人不想从上帝的角度去正视它。你看报纸，你就会知道，哇哦，亚树快要来了，巴比伦快要来了，因为先知用他们的信仰，用他们对上帝的认识来解释这个事情。其实一般人都应该会知道啊，也不需要有人特别来告诉你。当然，有的人会说，先知讲的预言有一些是比较超自然的。例如以西结书，我也有很多看不懂的，但是也有一些是看得懂的。上帝给了以西结很多的意象，包括耶利米也是如此。他们在中间可能是多方面的观察，所以他们知道巴比伦快要来了这件事情。而且有时候上帝也会带他们到另外一个地方，让他们看这个看那个。好像耶利米在那个遥匠的家里，上帝指示他说：“哦，你要这么做，你要那么做。”耶利米书十八章二到四节说：“你起来，下到窑将的家里去。我在那里要使你听我的话。我就下到窑将的家里，正遇他转轮做器皿。窑将用泥做的器皿在他手中做坏了，他又用这泥另做别的器皿。窑将看怎样好就怎样做。这并不是臆想啊，也不是看看新闻、看看报纸。”而是上帝给他的一种特别的启示，因此我们可以知道，先知对于未来要发生的事，他们所得到的启示有几个共同的定义。这个在很多先知书里面有记载，例如《约翰福音》四章二十八到三十节：“我们的祖宗在这山上礼拜，你们倒说应当礼拜的地方是在耶路撒冷。”他们在很早以前就有弥赛亚的观念，像撒玛利亚的妇人问耶稣说。我们到底要在哪里做礼拜比较好呢？在这个山上呢，还是在耶路撒冷？就好像说，我们是要去嗯生命树教会聚会好呢，还是去好木人堂呢？到底去哪里比较好呢？耶稣回答他说：“问题并不是在于去什么地方，上帝是个灵，所以拜他的必须用心灵和诚实来拜他。”其实“心灵”和“诚实”这几个字的翻译并不是很好，我认为应该是“灵”和“真理”。原来的翻译不够清楚。我想，“灵”大概是指圣灵，换句话说，我们要用圣灵和真理来敬拜他，这样的翻译比较正确。事实上，真理跟圣灵是分不开的。有的教会一直强调真理，真理，可是他们没有圣灵，没有圣灵充满的经验。那就变成了一种圣经研究所了，或者是探讨很多很多学问的团体。另外，我也担心有些比较极端的教会几乎把圣经丢了，他们主张不需要有圣经，只要有敬拜赞美就行了。我认为，一个好的教会应该要有真理，有圣灵，两者兼具。真理非常的重要，但不是在搞学问。有的人可以搞一百年，搞了一百年，然后去睡觉，这样。可能什么事都不会改变，什么事都不会发生。约翰福音第四章的经文，耶稣和撒玛利亚妇人讨论到一些比较敏感的问题，耶稣就对他说：“那你去叫你的丈夫来吧。”夫人说：“我没有丈夫。”耶稣说：“你说你没有丈夫也没有错，你已经结婚了五次，又离婚五次，你算是有五个丈夫了。”但是你现在有的，并没有结婚，只能算是同居人，所以不能算是你的丈夫。所以你讲这话也是真的。哇，这个妇人听了很压抑。后来她开始不安，转移话题，想换个题目讲一些其他的事情。所以夫人就问说：“反正这些东西也没有人知道啊，只等到弥赛亚来的时候，他必定会将一切的事情都告诉我们，我们就会知道了。”当时不只是以色列人。连撒玛利亚人都有一个非常强烈的观念，那就是有一位弥赛亚要来。他们晓得弥赛亚要来，有的时候也不确定要叫他什么，嗯，叫什么名字。事实上，基督就是弥赛亚的意思，在西元前第一世纪的时候啊，犹太人常用的一个名词。马可福音第十一章的九到十节说：“你们出去究竟是为什么呢？”是要看先知吗？我告诉你们，是的，他比先知大多了。经上记着说：“我要差遣我的使者在你前面预备道路。”所说的就是这个人。另外，《希伯来书》第十章三十七节：“因为还有一点点时候，那要来的就来，并不迟延。”这两段经文都可以看到这个名字。而这个观念最早的来源，就是在雅各祝福他儿子犹大的时候。路加福音第二章二十六节，他得了圣灵的启示，知道自己未死以前，必看见主所立的基督。希伯来书第十章三十七节，因为还有一点点时候，那要来的就来，并不迟延。这两卷书都提到了基督啊，那位将要来的 “the coming one” 这个词，最早在创世纪四十九章就有了。四十九章第十节。主必不离犹大，杖必不离他两脚之间，只等细罗啊，细罗就是赐平安者来到，万民都必归顺。细罗这个字，其实他们本来不知道该怎么翻译。他来的时候，王的权杖就会给他，所以这是一个很特殊的观念，就是有一位，有一位要来。因此，在先知书里面，我们很早就可以看见。后来，当耶稣生在伯利恒的时候，有几位博士来了。其实不一定是三位，因为圣经也没有说是三位，就说有几位博士从东方来了，他们就到希律王那里说：“哇，恭喜希律王啊！听说你生了一个儿子，而且按照我们天文学的演算法计算天象，得知这个末期的时代就要开始，这个跟你们犹太人很有关系，新的王就要诞生了。”他要做全世界的王。当时的加勒底人对于天象非常有研究，他们很在行。因此，这些博士们观看天象，发现新生王是犹太人。那他们以为这一定是希律王的儿子啊，所以他们跑去恭喜希律王，说：“哦，你的儿子非常的特别哦，他可能是一位救世主哦。”但问题是，西律王最近根本没有生孩子，所以他才很紧张。全耶路撒冷的人也很紧张。那话说回来，博士们怎么会知道这个救世主是生在伯利恒呢？所以希律王也去找他的神学家跟圣经学者来问他们说：“圣经有没有写弥赛亚要生在什么地方呢？”他们回答说：“有，在弥迦书第五章二到四节。伯利恒以法他呀，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我做掌权的。”他的根源从亘古、从太初就有。耶和华必将以色列人交付敌人，只等那生产的妇人生下子来。那时，掌权者余的弟兄必归到以色列人那里。他必起来，也靠耶和华的大能，并耶和华他神之名的威严，牧养他的羊群。他们要安然居住，因为他必日渐尊大，直到地极。在这里，我们很清楚看到，弥赛亚来的时候会生在伯利恒。所以先知弥迦说：“伯利恒一发他呀，你在犹大的过程中算是最小的，可是将来会有一位从你那里出来，他的根从亘古、从太初就有了。他会牧羊他的羊群。那为什么弥迦会说弥赛亚是要生在伯利恒呢？因为伯利恒是大卫之城，所以在那个时候，他们就有这样的观念。”弥赛亚是大卫的子孙，而且是犹大之派的后裔，因此这个弥赛亚的观念在米迦书、耶利米书、以赛亚书都有提到。在耶利米书是23章 5~6 节，耶和华说：“日子将到，我要给大卫兴起一个公义的苗裔，他必掌王权，行事有智慧，在地上施行公平和公义。在他的日子，犹大必得救。”以色列也安然居住，他的名必称为耶和华我们的神。好，耶和华是我们的义，这个牵涉到音信称义的问题，也就是耶稣是基督，是我的公义，是我的圣洁，我的智慧，他也是我的一切。至于第五节，耶和华说：“我要给大卫兴起一个公义的苗裔。”这个苗裔是指什么？在我读的英文圣经里面，是用 branch branch 这个词。他为什么用这个字呢？以赛亚书第九章二到七节，在黑暗中行走的百姓看见了大光，住在死因之地的人有光照耀他们。你使这国民繁多，加增他们的喜乐。他们在你面前欢喜，好像收割的欢喜，像人分掳物那样的欢喜。因为他们所负的重恶和肩头上的杖，并欺压他们人的棍，你都已经折断，好像在米店的日子一样。战士在乱杀之间所穿戴的盔甲，并那滚在血中的衣服，都必作为可烧的，当作火柴。因为有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙测试、全能的神、永在的父、和平的君，他的政权与平安必加增无穷，他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。万军之耶和华的热心必成就这事，这是一个非常清楚的语言。各位有没有听过？韩德尔这位作曲家所写的《弥赛亚、啊》，从第一乐章唱到了“我们有一位君王为我们降生，有一个婴孩赐给我们，他的名要成为奇妙测试，全能的神，永在的父，和平的君。”我觉得韩德尔他真的是抓到了重点。耶稣是奇妙测试，全能的神，永在的父，和平的君，他是如此的美好。所以，以赛亚很早就有弥赛亚这样的观念。以赛亚书十一章一到五节，从耶西的本必发一条，从他根生的知子必结果实。耶和华的灵必住在他身上，就是使他有智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵。他必以敬畏耶和华为乐，行审判，不凭眼见，断是非。也不凭耳闻，却要以公义审判贫穷人，以正直判断世上的谦卑人，以口中的杖击打世界，以嘴里的气杀戮恶人。公义必当他的腰带，信实必当他鞋下的带子。接着，以赛亚书十一章十十一节：到那日，耶西的根立作万民的大旗，外邦人必寻求他。他安息之所大有荣耀。当那日主必二次伸手救回自己百姓中所余剩的，就是在亚述、埃及、巴特罗、古什、以兰、示拿、哈马，并众海岛所剩下的。这段经文有两个字要特别注意：耶西的本，耶西的根，和所余剩的。这两个字在先知书里面比较特别。为什么说耶西的本？为什么耶西的本要发出一条呢？这个字跟耶利米所讲的苗裔是其实是一样的，就是英文里面的 branch 这个枝子这个意思。那么这个本是什么意思呢？在希伯来文中，这个本就是指一棵树被砍下来都会留下一个树根在那里，在英文里面叫做 s t u m p 就是会放在那里。这就是耶西的本，但是这又是什么意思呢？意思是说，你们看这个树好像已经完了，没有了。可是你们不要以为是这个样子就没有了，其实从这个剩下来的这个根、这个本，它还会再长出一个新的枝子来，新的一个 branch。为什么要讲这句话呢？为什么要说是耶西的本呢？原来耶西是大卫的爸爸，跟上帝和以色列人所立的第三个约有关。以色列人、犹太人非常看重的这三个月，上帝跟大卫所立的第三个月，就是你的家、你的宝座要到永永远远。可是他们在大卫的那段历史、那个朝代，大卫的宝座差不多被掳到巴比伦的时候就已经没有了。对他们说，已经完蛋了，全部完了。他们感觉这第三个月啊，大概已经废了，已经取消了，可能是上帝已经把它丢弃了。但耶利米、以赛亚跟弥迦这些先知说：“不，你们不要那么快就下结论。看起来这第三个约，虽然只剩下那样的一个根啊 ，stump， 树虽然已经砍了，但是你们不要这么快就下结论，因为从这个根、这个本，会再长出一个枝子来，一个 branch 来。而这个 branch， 各位从经文再看下去就会知道，以赛亚书所描述的。”奇妙测试，全能的神，永在的父，和平的君，就是弥赛亚。所以在犹太人的观念里，他们的这个盼望，从被掳到亚述帝国的各地，又被掳到巴比伦，再回归以色列，他们一直觉得上帝的计划好像已经没有了，已经归于突然了。然而，这些先知却一直提醒他们：你们不要这么快下结论。其实，上帝的计划还没有结束，还没有完成。上帝还会再给我们一个弥赛亚。因此，他为什么要特别提耶西呢？因为耶西是大卫的父亲。从耶西家到大卫家，上帝所赐的约是永远的约，永远不会改变，永远不会废掉的。所以，当西元前100年，犹太人知道弥赛亚要来。连撒玛利亚人都有这个观念，在他们的想法里，受膏者就是基督，就是弥赛亚的意思，他将要再来。于是他们就越来越兴奋，日子可能就快要到了。连那个撒玛利亚的富人都知道，其实很多人一看到耶稣就觉得，嗯，他很明显的有一种权柄，有一种能力，一看到他就知道。所以，耶稣最后一次进耶路撒冷的时候啊，他们在路边就大喊着说：“何塞纳，何塞纳，奉主明来大卫的子孙是配得称颂的，高高在上的何塞纳，奉主明来的，我们的父大卫的子孙要来了，他是应当称颂的。”当然，他们的观念其实错了，他们以为这个弥赛亚是要来做王的，他要成立一个新的政府。一个新的国家推翻罗马政府，让以色列的黄金时代重新恢复。结果耶稣说：“不，不是这样。我的国不属于这个世界。”以至于很多人听了就很不高兴。不到一个礼拜，本来是喊“哦，何塞纳奉主名来的是配得称颂的”，现在却变成喊着“把他定十字架，定他十字架”哥。哥有没有发现，他们其实是很失望的？这个部分呢，我们在。新约神学里面会再详细的解释，所以这样看来，弥赛亚是呃旧约对未来一个很重要的预言，在另外一个先知书里面呢，他们大概是从很早就开始说，在我们的历史观念，先知是一个圆圈，就好像是春夏秋冬的一个循环，并且可以将它们分成两个时期，也就是现在跟未来。弥赛亚来的时候啊，他会把我们带到一个完全新的时代，呃，这跟在美国加州人所讲的这个新世纪是不同的。一切的一切，到那个时候都会变成新的了。哥林多后书五章十七节说：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧、就、事、是、已过，都变成新的了。”因此，这些先知教导我们说，这是一个新的时代。新的时代就要来临了，而其中，以赛亚是最清楚这个状况的。在第三十二章一到五节，以赛亚说：“看呐、啊，必有一王凭公义行政，必有首领借公平掌权，必有一人向避封锁和避暴雨的隐秘处，又像河流在干旱之地，像大盘石的影子在疲乏之地。”那能看的人眼不再昏迷，能听的人耳必得听闻，貌视的人心必明白之事，结巴人的舌必说话通快，愚顽人不再称为高明，吝啬人不再称为大方。在这个新的时代，上帝所创造完美的世界就要来临了。本来在创世纪，上帝所创造的一切都很完美，但是第三章以后，一切都变了。所幸在新的时代，一切本来不对劲的事情都会去掉，都会改变了。我很喜欢这段经文，中文圣经说：“必有一人像避风所躲避暴雨的隐秘处。”在英文的 NIV 这个版本，“必有一人”是用 each man， 但是按照希伯来文的说法是 a man 一个人。当然，不同的学者有不同的看法。我比较认同的是说。会有一个人来，他就是避风港，而耶稣就是那个人。所以，当耶稣来的时候，耶稣就医治那些瞎眼的，使他们能看见；也医治那些瘸腿的，使他们能够走路。因此，那个弥赛亚大卫的子孙到耶路撒冷的时候，路上就有人呼喊着说：“大卫的子孙，可怜我吧！那些瞎眼的、瘸腿的。”都希望能得到弥赛亚的医治。以赛亚书三十二章十六到二十节：那时，公平要居在旷野，公义要居在肥田，公义的果效必是平安，公义的效宴必是平稳，直到永远。我的百姓必住在平安的居所，安稳的住处，平静的安歇所。但要降冰雹打倒树林。成壁全然拆平，你们在各水边撒种，牧放牛驴的有福了。一切不对不好的事情都会改变。那么继续在以赛尔书六十五章十七十九节看那、啊、我造新天新地，从前的事不再被纪念，也不再追想。你们当因我所造的永远欢喜快乐，因我造耶路撒冷为人所喜。造其中的居民为人所乐，我必因耶路撒冷欢喜，因我的百姓快乐。其中必不再听见哭泣的声音和哀嚎的声音。各位不要以为新天新地只有在启示录啊，其实很早以前以赛亚就提到了，而且新天新地是新的时代。你会看到在约尔书也有提到啊，一切事情都会改变。在撒加利亚书第八章。2 0到二十节，那里说：“万军之耶和华如此说，将来必有列国的人和多城的居民来到这城的居民，必到那城说：‘我们要快去恳求耶和华的恩，寻求万军之耶和华。’我也要去。必有列邦的人和强国的民来到耶路撒冷，寻求万军之耶和华，恳求耶和华的恩。”万军之耶和华如此说，在那些日子必有十个人从列国诸族（原文是方言）中出来，拉住一个犹大人的衣襟说：“我们要与你们同去，因为我们听见神与你们同在了。”斯加利亚书十四章第八、第九节：那日必有活水从耶路撒冷出来，一半往东海流，一半往西海流，东夏都是如此。耶和华必作全地的王，那日耶和华必为独一无二的，他的名也是独一无二的。以上内容
0: 是出自富立德牧师所写，书名《守约的上帝》，旧约中的福音，由道生出版社所出版。